0: 欢迎收听《消失的土匪》。明朝万历年间，陕北莽头山出了一伙诡异的土匪。这伙土匪不仅凶悍，而且来无影去无踪。据说土匪首领牛黑子会妖术，他念动咒语的时候，能让上万喽啰瞬间遁形。宜川县紧挨着蟒头山，牛黑子一伙经常袭击那儿。宜川兵微将寡，打不过牛黑子，知县梁荣便向延安府求救。延安府几次派重兵去蟒头山围剿，但都因找不到土匪无果而终。无奈之下，梁荣只好招募本县壮丁，组建了一支五千人的民团。这法子很管用，民团虽不能消灭土匪，却可固守城池，保宜川平安。朝廷怕牛黑子一伙发展壮大，就派大将军杨定国出马，领兵去莽头山剿匪。这杨定国南征北战几十年，屡立奇功，威震四方。来到宜川之后，杨定国发现。当地民团毫无战斗力，便向梁荣询问民团的训练情况。梁荣说：“团丁们都是庄稼汉出身，所以操练了两年多，各方面还是没有办法跟官军比。”听了这话，杨定国捻着胡须，好半天没有吭声。次日一早，杨定国让梁荣做向导。亲自率领大军杀向蟒头山，为了搜索土匪行踪，杨定国还带了三只嗅觉灵敏的猎狗。蟒头山绵延数百里，再加上林木茂盛，想找出精心躲藏的流寇确实很难。关键时刻，那些猎狗派上了大用场。临近中午，三只猎狗突然伸长脖子。冲北面的一座山岗狂吠不止。杨定国放眼望去，只见山岗上旌旗林立，人头攒动。很显然，土匪们就在那儿。杨定国大喜，立刻率军朝山岗猛扑。可是，等官兵爬上山岗，却连根土匪毛都没逮到。咦，满山的土匪？一下子跑到哪里去了呢？正当杨定国困惑不已的时候，三只猎狗又冲西面的山岗狂吠起来。原来，土匪们在那儿出现了，官军们只得调转方向朝西面山岗进攻。可赶到那儿才发现，土匪们又神秘失踪了。见此光景。杨定国不由倒出了一口冷气。杨定国不信妖术之说，他怀疑牛黑子故意跟官军玩捉迷藏，于是杨定国下令让三只猎狗从三个方向搜索土匪的踪迹。没过多久，其中一只猎狗嗅出了土匪的气味，杨定国率军跟着猎狗一路猛追，途中。官兵发现许多丢弃的刀枪和粮草，还有不少新鲜的马粪，这说明牛黑子一伙正在转移。杨定国命令官军加快步伐，务必在天黑之前把土匪撵上。然而，追了约莫百月里，土匪的痕迹突然消失，仿佛瞬间蒸发了一般。就在这当，猎狗忽然停住。他们毛发直竖，一边狂吠，一边往后退。瞧这样子，好像前面有什么可怕的瘟神。养狗的军士再三呵斥，但猎狗们仍夹紧尾巴不肯前进。杨定国仔细观察四周，并没有发现任何异样。奇怪了，这是咋回事呢？此时，梁荣在一旁提醒道：“听说。”牛黑子会遁形术，这是土匪们神出鬼没的原因。杨定国凝神细想，然后在猎狗开始退缩的地方蹲下身，抓了一把泥土。他把泥土凑到鼻尖嗅了嗅，顿时双眉紧锁。略一思忖后，杨定国下令：“停止坠机，全军返回。”回到宜川城，杨定国。拿出一把土匪丢弃的战刀，对养狗的军士悄悄吩咐了几句。那军士接过战刀，先让猎犬嗅了嗅，然后牵着他出去了。掌灯时分，养狗的军士回来了，他兴奋地向杨定国禀报。果不出将军所料，那人就住在本县。杨定国点点头。嘱咐养狗的军士不要声张。当晚，梁荣在县衙设宴慰劳杨定国。酒过三巡时，远处突然传来一声沉闷的虎啸，震得窗户纸瑟瑟发抖。杨定国吃了一惊，冲梁荣疑惑的问：“县城里咋会有虎啸呢？”梁荣赶忙解释。猎户张大贵捕获了一只老虎，下官想用虎皮做身袍子，就花钱买下了这只虎。因为眼下老虎还比较瘦，毛皮不够光鲜，我暂时把它养起来，打算等养肥些再杀。杨定国听完，呵呵笑道：“我整整二十年没看见活老虎了，等会儿。”要好好去观赏一番。饭后，杨定国请梁荣带路，兴冲冲来到了虎笼前。铁笼里关着一只健硕的大老虎，它静静地趴在干草上，冲着杨定国等人虎视眈眈。杨定国绕铁笼转了一圈，然后问梁荣：“梁知县，可否想想办法让老虎站起来？”梁荣找来饲养老虎的仆人，将杨定国的意思告诉了他。那仆人立即提上来一只活兔，挂在铁笼的栅栏上。兔子惊恐的挣扎，引起了老虎的食欲。他腾的站了起来。这一道，杨定国仔细打量老虎趴过的地方。等到看清的时候，他的脸上露出了微笑。随后，杨定国对梁荣说。再过半个时辰，请你到我那里去，咱们商量下一步剿匪方案。梁荣如约来到了杨定国的行辕，刚跨进门槛，侍卫就砰的一声把大门关上了。与此同时，杨定国冲两边大喝一声：“来呀，把牛黑子拿下！”话音刚落，几个侍卫一拥上前。把梁荣摁翻在地，捆了个结结实实。梁荣惊得目瞪口呆，直着脖子问：“杨将军，这是干什么？梁某乃朝廷命官，咋成了匪首牛黑子呢？”杨定国冷笑道：“蟒头山那只神出鬼没的土匪压根儿就不存在，宜川城也没真正受到劫掠。”这一切都是你梁知县凭空捏造的。接着，杨定国说出了自己看破假象的经过。来到宜川后，杨定国凭经验看出民团没受过啥训练，也不像经常参加守城战斗。与此同时，他又发现城外的庄稼长势良好，这说明团丁们一直在干农活。否则，宜川的田地因为缺少五千壮劳力而荒芜。既然民团毫无战斗力，那梁荣靠什么保卫宜川城呢？经过暗访，杨定国得知，土匪很少来攻城，来的时候都是在夜里，人数也不多，胡乱叫喊一阵就退走了。由此可见，土匪在跟梁荣演双簧。至于为何要演双簧呢？杨定国一时没想明白。去莽头山苏山的时候，杨定国觉得土匪们在装神弄鬼，沿途见到的刀枪和新鲜马粪也像是他们故意留下的。为了弄清猎狗退缩的原因，杨定国从地上抓了一把泥土，仔细闻，凭借早年当猎户的经验。他断定泥土里撒了老虎尿，猎狗是害怕兽中之王，所以不肯继续前往。把种种怪象凑到一起，杨定国怀疑梁荣在贼喊捉贼，那只神出鬼没的土匪很可能是他故意派人伪装的。为证实自己的猜测，回城后，杨定国让军士牵着猎狗去搜索。果然发现丢弃战刀的那个土匪就住在宜川城。晚宴时听到虎啸，杨定国借故去虎笼前查看，见笼内的干草上没有任何虎尿的痕迹。随后，杨定国又提审杨虎的人，得知虎尿全被梁荣悄悄弄走了。至此，杨定国断定梁荣在背后捣鬼。这莽头山上根本就没有土匪。讲到这儿，杨定国冲梁荣挖苦道：“若牛黑子真有其人，那定是梁大人无疑，因为你才是这只土匪真正的首领。”见秘密被识破，梁荣长叹一声，说：“哎。下官这么做。”全是为了救宜川百姓啊！杨定国没搭腔，示意梁荣继续往下讲。梁荣又叹了口气，解释道：“事情还得从三年前说起。三年前，宜川大旱，庄稼十成只收了两成，但朝廷不管这些。”仍然像往常一样征粮征税，宜川百姓苦不堪言，卖儿卖女、上吊投井的不计其数。梁荣忧心如焚，挖空心思琢磨拯救百姓的办法。最后，他终于想出一条妙计。梁荣悄悄找来一些人，让他们到莽头山上扮演土匪，为了把戏唱足。梁知县还杜撰了一个会妖术的牛黑子作为土匪首领。没过多久，土匪们开始频频劫掠宜川城，梁荣不断的向朝廷告急，说匪患十分严重。朝廷对旱灾无动于衷，但对匪患却非常重视，当即命延安府出兵围剿。可是，官兵在蟒头山折腾了小半年。始终没有找到土匪主力，在这种情况下，梁荣组建了民团。根据明朝法律，团丁可免交钱粮，战区亦可解除徭役。这么一来，宜川百姓的税负大大减轻。讲完这些，梁荣扑通一声跪倒在地上，向杨定国恳求道：“假冒土匪。”是我一人策划，我愿承担全部罪责，请杨将军饶过宜川百姓。杨定国一把扶起梁荣，亲自为他松绑。随后，杨定国动情地说：“梁知县舍身为民，令人敬佩。为此，杨某愿竭尽所能，和你一起。”把这场剿匪大戏演完，梁荣又惊又喜，抱拳说道：“请将军明示，下一部戏该怎么演？”杨定国道出了下一步打算：继续去莽头山剿匪，把牛黑子一伙彻底肃清，这样自己可以胜利班师，梁荣等人也能全身而退。梁荣听了连连叫好，这时杨定国忽然话锋一转，说：“瞒上不瞒下，要想计划圆满成功，还得花些银子堵住将士们的嘴。这笔银子，请梁知县想想办法。”梁荣试探着问：“需要多少银两？”杨定国伸出两根指头晃了晃，至少两万两。梁荣急得直搓手，哀叹道：“宜川百姓刚从旱灾中缓过劲儿来，眼下实在拿不出这么多银子呀。”见梁荣为难，杨定国爽快地说：“好事做到底，送佛送到西。”既然余川百姓如此穷苦，这笔银子就由我来想办法。不过，倒是需要梁知县配合一下。说着，杨定国凑近梁荣，耳语了一番。当天晚上，杨定国给万历皇帝写了一道奏章，说莽头山土匪人数众多，彻底肃清需要半年时间。目前军中粮草只够维持两个月，请朝廷增拨补给。不久，大批粮草陆续运到了宜川城，梁荣设法将这些粮草悄悄卖掉，所得银两悉数犒赏杨定国的军队。一天深夜，剿匪大军的粮仓突然起火，转眼烧成了熊熊火海。经过追查，火灾。是老鼠碰翻灯盏引发，就这样，上万担子子虚乌有的粮草化成了灰烬。杨定国一边上表朝廷请罪，一边率兵再次进入莽头山，费尽周折，官兵终于发现了土匪主力，将他们彻底剿灭。牛黑子走投无路，最后跳崖自杀，摔得面目全非。杨定国凯旋还朝，梁荣率百姓送了一程又一程。莽头山大捷，皇帝非常高兴，他不仅没有追究军粮被焚的责任，还重赏了杨定国。梁荣和宜川百姓躲过劫难，大家长舒了一口气。只是，若下次再遇上干旱，又该拿什么去交皇粮国税呢？哎，天灾固然可怕，但暴政更令人恐惧。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏。感谢您的收听，我们下个故事见。